0: 那首先，为什么会有这期节目？因为我最近重度抑郁，有点严重，但是呢，我的心态很好，就属于一个积极自救的正面案例，所以可以录出来给大家分享一下。嗯
1: ，
2: 这也是很多朋友说的。是的，就是他现在属于一个。虽然是虽然是情况是这样子，但是还是在我身边接触到的抑郁症案例里面，属于属于最正面的，就是正视这个事情，然后去寻求
0: 解决的措施。我觉得我之所以能有这一个心态，也是因为之前已经了解过很多关于呃心理问题方面的问题了，嗯，就是信息的摄入足够多，所以我不会觉得说它有。呃，就
2: 对对这个东西有个比较有认知，认知
0: 对，所以我知道在这一个情况下，呃，也不能这么说，就是因为我自己本来就是这么一个人，我的生活原则就是发现问题，找到问题，解决问题，所以我要解决这个问题。然后，因为我之前虽然了解了抑郁症这个事情，我也只能够从。理性上面去尽量的理解，他们是一个什么样的情况，但是其实从实际的体验和感受层面，在以前我是不能理解的，我并不知道他们有多难或者是怎么样，但现在我理解了 ，OK， 我充分的理解，所以，呃，我也很能理解，有可能有很多人在，呃，有这个问题的时候的一些回避的心态，嗯。
2: 其实我觉得在当下的那个状态，你要找到让自己舒适的一个方式去应对它，而不要强求
0: 。对，但是总的来说，我还是希望不要一直回避、嗯，因为生活总是要继续的
2: 。嗯，而且回避其实是一时的，就有某个状态之下，你还是会不得不去面对这件事情
0: 。对。就之所以先要强调这一点，是因为，是这样，就是我是属于展开了非常积极的自救行为，包括和很多的朋友去聊，我其实真的是一个非常低社交的人，但是在最近呢，我是非常需要和人类待在一起，和好的人类待在一起，所以我最近就是说了很多话，和很多人聊聊天，然后在这一个过程当中，我发现，就是我每个朋友身边全都有抑郁症的朋友。要么就是他们自己，要么就是他们身边的人，或者是朋友，或者是邻居，就反正都是有的。其实
2: 之前就已经说过，就是这个心理病症的问题会越来越严重，就随着大环境的这个状态，就它一定会变成一个大家都会需要去面对的一个现象。所以
0: 再加上我自己说出来我会舒服一点吧，所以就是要说。<笑>甚至录了期播客来讲，对我觉得很好啊，因为就不管是对我自己，或者是对可能有需要的人都很好啊。嗯，背景情况就是这样，可能和之前的节目不太一样，因为这一期就是那种随性的聊，嗯、就是纯 freestyle 聊
2: 了之后，该剪的剪
0: 。<笑>我觉得可能没有什么。该减的，就是我现在是属于一个心态非常 open 的程度啊，我是可以对所有人都说这些话的。如果你觉得我有问题，那是你的问题。
2: <笑>可以，心态非常好。从
0: 你的状态讲起
2: ，我发现问
0: 题。发现问题是一些个比较明显的症状开始，但其实之前已已经有一些状态的显现了。我觉得，因为呢，我的。方式是这样，就是我到目前为止，我已经进行了一段非常积极的自救和自我剖析的过程。嗯，所以到目前为止，我大概是想通了一些事情。但但其实我现在回过头去看我自己，可能我抑郁已经很长时间了，但是还没有发现。那在开始比较明显的一个显现，可能是我从上海回到广州之后，嗯，就是个城市转换之间的落差。这是一个很明显的环境的变化，再加上同步还有一些其他的事情发生了，就可能很多件事情它叠加在一起变成了一个大的 trigger。嗯，所以我我以前可能一年就是哭一次吧，但那一段时间呢，我一周之内可能哭了六次。第一次是早上六点钟才睡，九点钟自己醒了，嗯，我觉得睡得太少，所以呢，我就想去沙发上冥想，让自己休息一下。结果就发现自己在哭，就是流眼泪，就一直流眼泪，一直哭到了下午三点钟。
2: 对你之前跟我说，我觉得这个是一个比较明
0: 显的征兆。对，然后我自己也不知道为什么，因为我没有想什么很具体的事情，我就觉得不太对。说实话，我当时也没有往抑郁那方面想，因为我觉得抑郁这个词就是和我完全没有关系。跟我朋友说这件事情之后，基本上所有的朋友对我的反馈也都是，啊，你你也会抑郁吗？就这种反应。这个发现呢，是因为我当时意识到事情有点问题，所以我就不想让自己沉寂在这个情绪里面，我就对自己不好，所以呢，我就出去找朋友聊天，也正好我回广州有一些朋友要见嘛。那在这个过程当中，其中有一个朋友跟我说：“你是不是抑郁？”所以我就去确认了一下，呃，是重度抑郁，之前只是自查的。对，如果你要去诊的话，你是要去线下医院了。嗯，就是就是说，你
2: 刚开始这一步是自查的
0: 。对，我查了，而且我觉得一个版本可能不太对，所以我把网上所有能够找到的那种评测表全部都查了一遍，全部都是重度。这件事情让我比较惊讶，因为我觉得抑郁这件事情，可能现代人或多或少都会有一点。嗯。但是重度抑郁和我产生关系，我觉得我非常的想不通。嗯，然后我也是。因为这个事情又抑郁了一段时间，因为抑郁而抑郁了，本来就会加
2: 重自己的焦虑，特别是像你很想尽快的去解决它这件事情，本身就会带给你心理负担
0: 。对 ，anyway， 反正最后我是，反正最后我是展开了一些积极自救的行为，比较积极的展开这一个行为是在假期嘛，因为正好有比较多时间去和朋友聊，嗯，嗯，有朋友就建议我去找心理咨询师。我当时本来一开始的时候还觉得说我不需要，有点抗拒，但是后来因为这个情绪越来越不受控制，所以我觉得不行，可能还是需要行动一下，所以我也去找了心理咨询师，然后也在持续的朋友聊天，然后后面我又正好本来也又计划了去上海看网球赛，那在这个过程当中我又可以去切换一个环境，然后包括每天和上海的朋友也待在一起。嗯，所以从放假到今天，我一直都处于一个非常高频的交流当中，和各种各样的人，包括我自己。没有在和朋友交流的时候呢，我也在自己跟自己交流。就是你可能没有过一段这么深度的去剖析自己的一个过程。对，开始从上帝视角对自己展开一些自我剖析，其实收获还蛮多的。嗯，就像我。的朋友说的，我应该珍惜现在的这一个状态，因为我可以思考很多以前没有思考过的事情。这些思考带来的结论，或者是在其中发现的一些问题，都可以帮助我成为更好的自己。嗯
2: ，就更加深刻的认识认识自己。对，我觉得这个过程挺好的。就是就是人其实有时候在一个惯性的生活状态下，他其实没有没有过多的去意识到自己的。整个往来路，或者说整个周边的遭遇，怎么去塑造成了现在的自己？然后有这么一个契机，去重新观看一下自己的关系、自己的历史、自己的种种的境况，会让你发现一些自己可能没有意想到的痕迹
0: 。是的，在这一个我自我剖析的过程当中，我就发现了很多的痕迹<笑>。就有一些东西，你可能会，呃
2: ，刚开始的时候，你可能会觉得说这就是我的一个取向或者我的一个偏好，对。但是你深度剖析之下，发现它可能会有一些隐藏的，就是心理动机在里面。我,我觉得你不用说那么隐隐
1: 晦
0: ，<笑>我可以直接说的，我没有关系的，<笑>就是关于这里
2: 选择对象的这个层面上。<笑>没有啦，这其实很多层面啦，包括你的取向各方面，其实都会有影响。兴趣方面，每个方面可能都会有影响
0: ，包括你和你朋友交往的方式啊，啊也是都是的。就你对待这一个世界的方式。要说我自己分析出来为什么抑郁的原因吗？我觉得这个有点反社会
2: 。可以说、啊、没有什么，我觉得现在很很多人都是这么认为的。之前也有一个朋友，那深度的讨论过死亡这件事情。嗯，他跟我说过自己是有很多次死亡的。呃，想法的，就是他就是觉得没什么意义啊，人生没什么意义啊，嗯，就是这样子、啊，就是、很多人觉得人生人生就是无意义的，嗯，就我觉得这种潜意识的负面的想法，真的很多人都是这样。他算不得说是一个多负面的东西，现在负面的东西还少吗？
0: <笑>我也其实不是特别的确认啊，但是呢，我觉得下面我要说的这段话从逻辑上来说是很自洽的。嗯，但是他呃，究竟是不是我抑郁的一个根本原因，或者是他怎么样，我还不知道，我还要去继续跟我心理咨询师聊一下。呃，我要说什么来着？哦，我知道有很多人抑郁是因为某一些具体的原因。有些人是工作，有些人是,是情感，对，就是我的朋友们跟我分享了一些，可能因为一些很具体的事情而抑郁的案例是很多的，但是呢，我确实没有什么特别很大程度上伤害我的这种具体的事例，嗯，所以我一开始是真的想不通，那我想通的契机，我跟我的。心理咨询师聊的时候呢，第一次聊的时候，呃，因为都是介绍我的一些个人基本的信息，那在这个过程当中呢，其实我有尽力去保持一个、呃、相对理性的状态，就好像我现在这样，就是我去客观的用上帝视角看自己的时候，我会状态会比较好，和人交流的时候状态会比较好，所以我当时想保持那个状态，这个状态对不对？呃，晚一点再说。Anyway， 反正在这个过程当中，我就只哭了两次。第一次是在讲自己的家庭，原生家庭的时候，第二次呢是他在问我对于这个世界的看法的时候，然后就哭了这两次。当时还没觉得有什么，后面我不是又继续自我剖析嘛，然后我在复盘这一次谈话的时候，我想为什么我在说世界观的时候会哭呢？这里面有问题，所以我就继续深入地想了一下。我现在觉得说我一个原因来自于我觉得这个世界非常的 fuck e d up。然后这个想法其实也从来没有变过，就我可能从十几年前就开始这么觉得了。嗯。但当时我没有觉得，他可能有什么问题，或者是我当时还没有一些其他的，我不知道。反正呢，我一直都是觉得这个世界非常 f u c k up。那为至于为什么，我觉得我也不需要多解释，大家也应该都懂。多、嗯、<笑>少都有点认识。<笑>对。那这个世界，我觉得这世界非常的糟糕，糟糕到什么程度呢？我觉得这个世界就是。应该消失，
1: 嗯
0: ，毁灭吧。我前任跟我聊这件事情的时候，我忘了我前一句说什么，他就跟我说了一句话，他说：“你不能这样想，这样想的话，那是不是全世界所有人都应该去死？”我说：“对，我就是由衷的这样觉得。”对不起，我这句话可能有点反社会，但是我真的就是由衷的这样觉得。嗯、呃，所以我又想起一件事情，就是当时在看那个那个电影啊，灭霸那什么电影 ？Anyway， 就是灭霸这个角色，我非常的共情他。嗯当然，这个只是我的一个就是逻辑上面的一个想法，但是从感性层面，就是我可能又并不这么认为，因为就其实我还是有很强的一个感受的能力的。如果是真的非常冷漠的人，或者是把这个世界当成一个游戏、当成 NPC 的人，他可能会觉得这世界这么糟，没关系，啊，与我无关，我只要过好我自己就可以了。你是报复社会了？就让是，就让更多人一起毁灭，绑社会人格吗？嗯<笑>。呃，对，也有可能是反社会人格，但是我觉得我没有到那个程度。但是呢，我会因此，就是因为我觉得这个事情很糟糕，我会因此感到很痛苦。在我的这个共情能力开关彻底打开的时候，我会非常的痛苦。所以我现在的状态就是我不能看任何的负面新闻。我最近是什么负面新闻都没有看，全部屏蔽一切新闻，不能看新闻，看新闻会更更加加重这种抑郁感。对。我这个心态在上海风控的时候也挺明显的，就是我一个人待着风控什么的，我完全没有问题，就是不能看新闻
2: 。是的，政治性抑郁在那个阶段是很多人在讨论的一个话题
0: 。对，但当时我也没觉得我抑郁，
2: 觉得那一段时间加重了很多人对于这个世界期待它变好的一种
0: ，加重了很多人的破灭感。就像你之前说的嘛，你说因为对这个世界有期待才会有失望。是，但我那段时间其实还。呃，也不是很好，但是总的来说还好，因为我对这世界也没有做什么期待。嗯，我对这个世界的看法就是它，呃，对这个这个话我之前跟几个朋友说过，跟你有说过吗？就是我对这世界的看法就是我的头像，嗯，有说过。小宇宙上我的头像也是一样的嘛，我微信头像也是这个，这个头像我十年没换过了。我对这个世界的看法就是世界是一片废墟，然后。嗯，但是大家还要为它包装成包装一个童话的外壳，但是这一个童话的本质，它就是一个恶的，它就是不好的，所以那怎么办呢？大家还是需要一些美好的童话
2: 。但是我觉我正是觉得，就是因为这个世界很糟糕，很让人感觉很厌世，但是身边有一些朋友或者说就是人具体的人。嗯、他身上的一些闪光点，反而我会感动，
0: 会打动我，他会让你觉得有点安慰。对，但也就只是安慰而已。我我先说一个点，就是我对这世界的看法其实还是不会变的，因为我觉得它就是一个 fact。但是，呃，那你面对这个 fact， 我又感到如此的痛苦，我可以怎么办呢？我以前的做法就是强制杀荡我这个共情的开关。嗯。然后就会变成一个很冷漠的人嘛，嗯，这也是很多人对我的评价，呃，这样会对我自己好一点。最近可能因为一些其他的原因，各种各样的原因叠加在一起，这一个就是我长期以来对于情感的需求的忽视和压制，它压不住了，嗯，所以会让我陷入这样的一个状态。它是一个经验累月的结果，可能所以才会一下到重度。呃，我觉得这个世界这个样子，我能做的有什么呢？我的 solution 有什么？无非就是几点，第一个，这个世界去死<音> ，which is 不太可能
1: 。
0: 第二点就是我去死，这个呢，就是，呃，你刚刚说的那个原因，就是为什么我现在还没有去死<音>，就是因为我觉得这个世界上还是有很多美好的东西。因为我朋友他们也有很多朋友在一直宽慰我说，你不要这样想，这个世界上还是有很多美好的事情。嗯
1: <音>，对
0: 。对我承认的，我也意识到了，然后我也在用这一些事情，来去。构建我自己的一个情感上面的一个 supporting system。你觉得你是一个理想主义者吗？我非常之理想主义，不然的话也不会这样。理想主义这一点其实表现的非常的明显。所以我的第三个 solution 就是 which is 我现在想要去做的，其实我一直在做的，潜意识里面一直在做的一个 solution 就是在这一个糟糕的世界上面找到自己能够和这一个世界和平共处的一个平衡点，一个生活状态。为此，我做过，其实我在过去做过非常多的，呃，尝试跟努力，对，包括现在我也是在继续的做这件事情，就是还没有放弃去找这个，去去去找到这个解决方案，好抽象说的。然后那天我跟我别的朋友在说起这个的时候。呃，我说我要在出世和入世之间找一个平衡点，嗯，可能像一个乌托邦一样的，或者是一个安全所一样的东西，或者地方，或者是状态。然后他就问我播客算吗？然后我突然意识到播客很算哦。<笑>一开始我们要做播客的时候，我们好早好早就录过一期，就是关于真诚的表达嘛，嗯，就是因为在播客上面我可以想说什么就说什么，虽然可能中文播客的环境已经变了很多这三年来，嗯。但是我们一开始想做的时候的初心就是这个样子的嘛，所以现在我还是可以想说什么就说什么
2: 。觉得我也是一个挺厌世的人，是的呀，挺厌世人。但我那种厌世不是说从小就厌世，我<笑>
0: 从什么时候开始厌
2: 的？这一点一点的慢慢厌世的
0: 。<笑>所以你是因为有过期待所以失望的那种厌世吗？没有什么特别的
2: 期待，但起码不会觉得它很糟糕。OK， 但就是现实会让你慢慢慢慢意识到，意识到就这个世界真的很超人。我觉得可能自己摄入的一些东西会潜在潜意识的给给了我一些支撑的点。像我，像我是很喜欢摇滚的人，我就是很信奉摇滚精神。<笑>很糟糕，那又怎么样呢？我就是作为自己的个体，还是要天崩地裂的活着。按照自己的方式活着、okay。o <笑> k 只要自由感在你身上没有消失，在这个世界就没有消失，
0: 就是这种感觉。还有一件事情呢，是我有一些朋友给我的 feedback，、呃、虽然所有的人听到我的、呃、这个新闻这个 news 之后都觉得
2: <笑>把它定义为 news， <笑>确实是个 news，OK，、
0: okay. 都觉得啊呃比较惊讶，但是呢，有一些朋友他给我的评价是说。虽然是在意料之外，但好像又在情理之中，因为你给人的感觉一直就是很阴的，很阴的，这是什么评价？很阴间<笑> ，OK， 就是我回想了一下，确实是这样的，就是我喜欢的东西啊什么的也都很阴间，就反正肯定不是那种阳光开朗型的嘛，对不对？一<笑>点
2: 都不正能量，
0: <笑>但是我心里还是有爱的。<笑>最近就是啊，这是另外一个话题，关于爱的话题。嗯先把这个话题 close 掉，我们再另开这个话题吧。还有什么要说的吗？关于这个世界，这个事件，世界无话可说。<笑>就是关于这个共情能力，我其实自己不是很确定。之前本来是确定的，因为我对这个就我刚,刚说的这一些感知是真的很很强。但是呢，因为我 INTJ 嘛，你刚说的那个 MBTI， 我想起来、嗯，我 INTJ。然后呢，大家都说 INTJ 要么就是没有共情能力。我之前关闭的时候，我就确实就是关闭，就是关闭了。嗯，要么就是一种虚假共情
2: 啊。这些 T P 好像也被人这么说。翻到他说， N T P 是一个很机器人型，他会对你的东东西表示共情，但是他有时候会是一个虚假的共情
0: ，是这么一个说法吧？应该。我猜想他这个虚假共情呢，是就是他是在一个。嗯、um, ，逻辑思考下的共情，就是它是在一个你的认知框架下的共情，而不是真的设身处地的站在对方的情况下。
2: 我之前看过一本书，它就很深入的剖析了这个共情的问题。它是分为了两个点，一个叫认知共情，一个叫不知道叫情绪共情还是什么的。我看一下这本书叫什么名字、啊、要摆脱共情》
0: 。OK。那我大概猜想，他们说虚假共情可能就是认知共情。我觉得应该是，他为什么叫摆脱共情？因为他听起来就是共情不是个好东西
2: 。他其
0: 实是有这一种倾
2: 向，他他只是那种，非常情绪化的共情，他并不能代表什么。他更倾向于说，我们需要建立一种认知共情。OK， 这本书的核心观点是。知共情可能更加重要，就是因为其实有很多你说共情，我一定是能够设身处地去感知到对方当下的那个痛苦吗？不一定。像像抑郁症这种东西，我再怎么了解，我也不敢说我够全然去共情一个抑郁症的人，他当下的感受是怎么样的。但是基本的认知共情它是更重要的，因为知道这个事情是怎样子的，你可以怎么去看待它。
0: 啊、嗯，如果你以这个为例子的话，我大概可以 get 到他的意思了。嗯，确实是比如以前我对抑郁这件事情也只，就像我开头表达那样，我只是有一个认知共情而已。对。但是这已经够了，就是这已经足够我去理解、消化，对，就是这件事情。他想
2: 强调的应该是理解这件事情更重要，而不是说
0: 我一定要能够百分百,百分百百跟对方的情绪共共是很难的。对。你说到这个，我想起《爱的起源》里面其实也说到一件事情，他是说，就是把爱分享出去，爱可能会变得更大、嗯，但是你的痛苦分享出去，其实并不会和你想象中一样，是的，那么的严重，就是、痛
2: 苦只是其中的几分之一而已
0: 。对 ，Yeah，
2: 呃，普遍的认知共情是更加重要的，是情绪的，它是可以可以有一定的程度，但是它。并不能百分百，而且他在某种程度上，有认知共情更重要。就认知共情，他是建立起一个理解、
1: 嗯
2: 、力跟你
0: 的，就是尊重别人的一个点，就
1: 是就是
0: 已经足够让你对这一个世界散发善意的
2: 。说一下方于爱的话题，你来说吧，我没爱，<笑><笑>你没爱，不会爱了是
0: 吗？对，之前说到我。和这个自和这个世界的相处，就是在找这一个方式嘛。然后其中呢，在这一个 solution 里面呢，我发现一个盲点，这盲点呢就是爱。因为对于我来说呢，我是非常缺爱的，这个事情我一直都是承认的。嗯。但是在此之前呢，我并没有觉得缺爱是一个问题，我只是承认我缺爱这个事情，我没有觉得说，呃，我一定要爱吗？没有觉得它有东的重要，但是呢，我现在觉得它不是很重要的
2: ，但<笑>我觉得它很
0: 重要。<笑>之所以我一直没有觉得它是一个问题，是因为我确实一直很充分的感受到了爱。
1: 嗯
0: ，呃，尤其是在我前面的伴侣当中，他们有他们非常爱我，他们有给我很充足的爱。嗯、在之后在上海的时候呢，我也一直觉得说。因为我迟早都是要回广州的嘛，我觉得在广州我肯定就是有家的感觉，就有被爱的感觉。嗯，那其实回到广州我并没有这个感觉，<笑>所以就是这种落差感。对，所以这是其中的一个 trigger， 当然还有其他的啦。呃，所以爱，就我现在意识到它确实是很重要的。而且之前我又正好听了一集播客，就是《纵横四海》那一期《爱的起源》。他是从比较科学的角度来去谈论，爱这一件事情嘛。嗯嗯。那作为一个理性人的我，听了这一段之后，我就更加的确认，爱是一个人类生存必需品。所以我就开始正视这一件事情，承认自己缺爱，并且承认爱是重要的。我在开始自我剖析之前吧，我都不不怎么会表达自己的情感，然后也。不屑于谈论一些非常感性的话题，
1: 嗯
0: ，包括在博客里面，其实我没我们也没有怎么谈论过，我们都是一些观点性的表达。是的，就唯一一期可能有点情感表达的就是那一个讲表达的那一期，对，讲表达那一期，其实也有点别扭。那我们受众会不会觉得一直在听两个 AI 聊天？听到这里可能会觉得，哎，怎么回事？我过去听了什么？<笑>怎么回事？是换了两个人吗？对，但是呢，我现在就是一个，就是一个完全推翻，好吧。<笑>我现在的状态就是各种表达，我在学习怎么样去表达自己的感性的，一面，因为我以前是不屑于去表达这一面的。嗯。或者说我以前一直都是在刻意的压制自己的这一面，忽视强制性的忽视自己的情感需求和他人的情感需求。嗯，我觉得就是什么问题都可以用理性脑来解决。嗯，就是这么。当然我也可以去共情一些感性的东西，不是说我之前可能一年哭一次吗？那哭的那一次可能就是为了让自己排排毒，找一些特别感性的东西来看一下。嗯。这个时候我会哭，就是我还是可以共情。但是我就不会特意的去表达，你也不会表达。
2: 觉得我感性的点很多时候都在，我看电视剧、看电影、看书，人的表达确实不会。对，那个开关是关闭的。
0: 你要向我学习，好吧？我现在打开了。
2: 很难的，我知道很难的。<笑>我觉得我对于这个层面的表达是很笨拙的，我承认这一点
0: 。我以前也是的，呃，可能从那是几年前，七年前。就是从我和我前前任在一起之后，我才学会如何在亲密关系当中表达爱，但是也仅限于亲密关系之中，但表达的蛮熟练的，多亏了我的前前
2: 任。<笑>是你在你在亲密关系里面表达是驾轻就熟了，对，驾轻就熟。
0: <笑>但是除了这一个关系之外，在其他的层面是完全完全不会。嗯，所以最近在呃，我在学习嘛，最近我就是在学习这一件事情。当然也不用刻意去做了，只是因为正好我有这么一个契机，我就可以很自然的去做这件事情。然后我在做这件事情的过程当中，就很多朋友都很意外
2: ，就听完
0: 那期播客发了，对，就听完《爱的起源》开始狂发群发，爱你。本人也有幸收到一个，给新人也发了一个，然后新人当时的反应就是怎么突然开始表起白来了？另外一个朋友他线上也没说什么，他大概是被我搞懵了，因为我从来没有做过这样的事情，是确实没有做过。到线下他见我的时候，他还说。对啊，这一点都不担心。我在想你当时怎么了？怎么回事？遇到什么事情了？以为切错
2: 号了，或者是有有<笑>发错了报号了，<笑>做了一些平时不会做的事情。对
0: ，就是感觉还蛮好的。我现在就是处于一个完全打开的状态嘛，我就随时随地发疯。所哎，所谓的发疯也不是真的发疯了，就只是可能在以前的我看来是一些发疯的行为，比如说可以很坦然的面对自己哭的这件事情。嗯。
2: 就允许自己的情绪宣泄出来
0: ，这一点其实很重要。我以前可能会回避自己在人前哭，在任何人面前哭。我已经好多年不做这种事情。我之前也是的，其实一年哭一次，躲起来自己悄悄哭。但现在我就是很坦然。我现在我在上海的时候，不是跟很多朋友聊吗？大部分情况下，我处于一个 AI 状态去聊自己的这些事情，都还 OK。但有一些时候，呃，就举几个具体的例子，我话也跟你说过，就不管是好的还是不好的吧，反正就是在跟有一些朋友，比如说在外面吃饭，呃，我看到有人一个人过生日，其实人家也挺开心的，但是我就会往最坏的方面想，或者是我可能自动带入了自己之类的，嗯，看一眼就哭
2: ，就你的情绪是属于一个非常打开的状态，然后再看到这种。情形的情况下，你就带入了自己的那个感受
0: ，对，或者是我会，我不知道是带入自己呢，还是会想到最坏的一面。但也不光是坏的了，好的也有，这、就是另外一件事情。比如说那个朋友，他给我看他家的植物，他的本意是想让我看一看这个世界上美好的东西啦，然后给我展示了一下植物顽强的生命力。然后我也刷了一下就哭了。当然，这个时候我是有感受到到他背后的善意，对。还有一方面是，我也确实感受到他想要传递给我的这一种生命力，我可能也是受感动于这一种生命力。嗯，反正就是哭了，然后我也很坦然，我就就就是哭了，当着朋友的面，当当着不认识的人的面，也就哭，不管。我听了你一
2: 系列的描述，我觉得你的朋友都挺好的，就是情况的时候，他是能够。充分去理解，并且去支持，是你的种种的好现，或者说
0: 感觉的。对的，这个就是我另外一个更加治愈我的一点
2: 。嗯，说明你过去也给了挺多的爱，然后能够收获一下，收获一下这种反馈，爱的反馈。<笑>就是我觉得人与人之间的相处肯定是相互的，他们肯定也。有在你身上感受到过一些好的东西，在这个时候给到你一些好
0: 的支撑，都是一样的。是的，所以我现在就是特别特别的 appreciate 来自朋友的爱，或是也不知道来自吧，相互的吧。所以朋友的爱也是我在构建自己的 supporting system 的时候非常重要的一环，可能是占比最大的一环，因为我现在没有就是我所需要的那一个。这个之前有说吗？好像没说。稳定的亲密关系，对，就是稳定持久 ，exclusive to me 的一个爱。因为朋友的爱虽然他也是爱了，但是他就是他不会让我有那个锚点的感觉。就我需要一个锚点。想
2: 了想，就会觉得朋友可能就是现阶段的
0: 。我觉得也不算悲观，就是这件事情，我很早就已经坦然的接受了。包括亲密关系，其实我也很坦然的接受了。其实亲密关系
2: 也一样的。对。就你说朋友可能两三年会放一批，那其实亲亲密关系也是一样的。对
0: 。在任何的关系里面，我都没有说一定要追求一个什么结果，哦，就是你定了就只能是我。对，就是啊，一辈子了，我不管。但就没有那么绝对嘛，你就是享受你们当下之间的这种感受，嗯，就可以了、嗯。可能因为之后有一些意外或者是一些发展规划、人生际遇的不一样，朋友会，呃，离开你，或者是你的爱人会离开你，但是这也没有关系
2: 。人在一次那部韩剧里面，我觉得他有一句话讲的挺好的，就是你生命中遇到好的人、好的事，他就一个星星都把它给留在你的口袋里，然后你重新翻出来的时候，会觉得那是一些。温暖的人，温暖的事，他就会给
0: 你一定的治愈的感觉。对，好像一个能量包一样的。那天跟静聊的非常的，就像两个机器人在聊天一样。
2: AI 模式
0: ，因为他本来就很 AI 啊。我想起来，一开始呢是说在上海不是见很多朋友嘛，和他们聊下来之后，他们给我的正反馈其实是超出我的预期的。大大超出我的预期，然后我就跟他说，我本来以为我没什么朋友，别人好像觉得我有很多朋友，但是我自己之前一直感觉我没什么朋友，为什么？我想知道你的感知从哪来的？你也觉得我有很多朋友吗？是啊、哦，我一直觉得你朋友还不少。对，好像其他人都是这么觉得的。他们说你在哪个城市都可以找到人接待啊。我觉得你是哀中的艺人，<笑><笑>装的。可能是来自于我之前对于自己的认知，就是我很冷漠。但其实我也知道，我跟朋友在一起的时候我不冷漠，但是我对普通人，就是一般的认识的人，我挺冷漠的。而且我在那一些 social 局上面，超过四个人我就不怎么讲话了。有的时候我甚至装不下去。特点跟我差不多。对，所以也有很多只是认识的人，他们会。feedback 说你看上去好高冷之类的，嗯，所以我觉得像这种人应该没什么朋友吧？就是我抽离一下自己，看自己这种人应该没什么朋友。我真的意识到原来我朋友还挺多，是因为我这次去上海，就我也发了个朋友圈嘛，有六个朋友发了住宿 offer 给我，因为我是一个边界感比较强人，我觉得能够邀请你去我家住，那肯定还是还关系不错的朋友。所以我意识到这件事的时候。就有一点惊讶，然后我就发他朋友圈。我发完那个朋友圈，然后再到上海之后， t o t o 就有十个人给我发了住宿 offer。我就觉得我在上海两年多三年的时间，有这么多朋友吗？还是交了不少朋友的。所以我对这件事情很惊讶，我就跟静说了这件事情。嗯，他说他才觉得他真的没有什么朋友。然后他说他身边的朋友就每隔两三年就会换一批。嗯，这个也正常。嗯，因为他说他是真的冷漠。所以我就跟他聊起来的这一个话题，然后我们就开启了 AI 模式，因为我知道他是什么样的人，所以我就开始很直接的去跟他沟通。对于其他的人，可能也没有办法这么这样子沟通。我说，对啊，你是很冷漠啊。当时的诊断对话都是不带任何感情色彩的，就是抽离出来的两个人在看自己这样子。我说，对，你是很冷漠，但对我来说不是问题，我早就发现了。他就开始就他自己的这一些个。情况和我展开了讨论，就是如果不是他那么冷漠的人的话，一般人会接受不了的程度。就是我会直接跟他说，我觉得你非常冷漠，会严重伤到身边的人，比如说什么什么什么。伤到？对，创伤伤到身边的人。嗯，他说对的，有很多人被我伤到。是指哪些行为呢？比如说他跟你在一起，可能上一秒他还是营业状态，可以和你有说有笑的，切换的很快。对，下一秒。突然，他就进入了自己的世界，就是开始不带感情的对待身边所有的东西。呃，这个时候别人再给他抛一个什么东西过去的话，他就会用那一种非常冰冷的模式去进行回应。那有时候也会这样、啊，我反正没有发现过。他是那种超级冰冷的，他是那种状态天差地别的，然后会给别人一种“我哪里惹到你了吗”这种感觉
2: 。我跟不是特别熟的人在一起会这样。
0: 他跟什么人在一起都这样，他他跟我在一起也会这样，但是因为我早就意识到他这一个点了，然后我也直接跟他说了，我说我之所以愿意跟你做朋友，是因为什么？呃，是因为他在有一些无意识状态下面流露出来的那一种天真可爱的状态，
1: 嗯
0: ，而且还有一点就是他说话很直接，这一点可能和他的冷漠是直接相关的。但是我喜欢这种直接的沟通方式。至于他冷不冷漠的这一个点，我本来就是一个不怎么就是一直忽视自己情感需求的人嘛，所以所以对我来说也伤不到我。然后我会继续跟他说，这个是后面说到的。说到别的问题的时候，我说，而且会加重你伤到身边的人的一点是，你会非常的需要证明自己的正确性，为了维持这一个你的正确性，甚至不惜去篡改事实和记忆。然后就给他举例子，有些人会这样，他不会觉得我在说他，我也确实不是在说他，我不是在批评他或者怎么样，我只是很客观的在说一件事情，呃，所以他也可以很坦然的去想这一个事情，然后再去归因，呃，也确实是有原因的，就类似于这样的讨论，讨论一晚上
2: ，我觉得人有时候就是复杂的，就是你跟。非常熟的人相处，跟是一般认识的人相处，还有跟完全陌生的人相处，有时候有时候可能完全是几个不同的状态
0: 。对啊，我我跟不同人相处就有不一样的营业模式。嗯，然后他说他是把身身边这个世界上所有的人都当 NPC 的。呃，我觉得我在某种程度上也是的，但是。我会有两种，一种就是萍水相逢，或者是只是认识的人，或者是大部分工作接触的人，他们就是我人生当中的 NPC， 我根本不会去 care 他们怎么想。还有一些可能是有一些深度交集的人，那对于这些人，如果可以做我自己的话，我就做我自己，会比较舒服一点。所以我没有觉得，我现在没有觉得自己真的是一个 AI， 就是我只是一个伪装成 AI 的。人类就是我本质上还是人类，然后净说她是一个装成人类的 AI， 但是我觉得也不一定，因为她其实也是有情感需求的，就是她还是渴望有自己的家的。而且因为我跟她的男朋友很像，呃，因为她觉得她的男朋友不会表达感情，会忽视她的情感上的需求，因为她觉得我跟她男朋友很像，所以她就让我从我的视角来去看她男朋友的一些行为。
2: 我觉得你挺现在挺会表达自己的感情的。我是现在嘛
0: ，只是因为最近思考比较多，不是在学习嘛。嗯。而且我也跟我跟他也说了，我跟我前前任也说了，我在一开始跟我前任在一起的时候，就经常因为也不叫不会表达感情吧，不会适当的表达感情，会有蛮严重的伤到过我前任的。就我在跟他一开始的时候，我非常直接的把我之前的一些个经历和我现在内心的想法，以及我的前前任对我是多么的重要这种事情，毫无保留的说出来。我当时完全没有意识到我说这一些话对他来说是多么大的伤害吧。他直接说我，我还记得他直接说我。你没有感情的吗？你怎么可以这样子若无其事地把这些事情告诉我？你完全不考虑我的感受的吗？但是我当时的想法只是我不想跟你撒谎，但我完全就是忽视了他的情感需求。惨了，我也没有感情，呵呵我也不懂为什么。<笑>你当你的现任说你对前任的爱有多么的深，这种事情一般人都不太好接受吧
2: ？你说的时候不是一个。只是讲事情的状
0: 态吧，哎，懂了。反正当时可能各种因素加在一起吧，就可能我当时确实不应该这样子来说话，还有一些其他的例子，就有一些什么分歧，或者是有一些什么误会之类的。因为当然你可以理解，就是我们能够理解，或者是觉得很正常的一些事情，可能一般人觉得没有办法理解。所以刚开始跟他在一起的时候，我们又要就这一些三观的问题和一些对事情的基本的共识，去进行交流。那有的时候就会有分歧，有分歧的时候，我就会，反正凡是我想通的事情，我觉得我肯定是正确的。如果你觉得有问题，那是你的问
1: 题。暴君
0: 。然后我会跟他说一些特别。嗯，反正就是有一些事情吧，说出来了之后，他需要去消化的。嗯，对方是需要时间去消化的，那冲击，<笑>受到冲击。然后我也不管那么多，我就直接说了、嗯。我说完了之后，我还特别不能理解对方的需要消化这一点。嗯，我会很我会很生气，说你为什么不回应我啊、呃、之类的这种话。然后我我可能还会说，我都已经解释过了，为什么你还这样？
1: 就是还要怎么
0: 样，不能理解吗？就是很粗暴的，然后后面就是有几次了之后，他就会直接反驳我，说大概意思就是说你不能要求每个人都像你这样理性。你告诉我这些事情，我是需要时间去消化的吧。所以其实我是有意识到我这个之前有一些方式是会伤到别人的，所以我也在改就是
2: 亲密关系还是有这个。积极的作用就是让人去感受到人与人之间的差异性
0: 。对，所以我说我也有从他身上学到很多嘛，然后，所以到目前为止，我觉得我在也不一定，就是我觉得大概在亲密关系当中处理应该还 OK， 就表达情感什么的也 OK。但是呢，完全就之前完全没有考虑过在普通人的交往之间去表达情感。我可能更多的是去做。而不是去说，但我觉得这可能也会有一点好处吧，因为我后面就和朋友去讨论，为什么哎，我竟然有这么多朋友，我觉得我并没有，嗯，很 social 或者怎么样，嗯，那可能就是就
2: 是一些不经意的举动
0: ，对，而且我觉得其实吧，就真诚呢是一个基本盘，嗯，必杀技，全<笑>网的必杀技，<笑>但是我觉得人。本身就是自私的嘛，这一点我们之前也说过了、啊啊。所以你跟任何人去交往，就不管什么关系也好，你肯定是为了满足自己的某些需求，就不一定是很利益化或者是很世俗的那种需求。比如说，我不是说非要索取什么才会感到满足，我可能付出我也感到满足、嗯，我帮助别人我也感到满足。
1: 嗯
0: ，就 anyway， 你最后都是回馈给自己的一些一些价值嘛。那可能我在某一些层面可以提供给他们这样子的情绪的价值。比如说，之前会有一个朋友，有有共有的，就很喜欢待在我身边。然后另外一个朋友就说，就问他说：“你为什么老是黏着 Dancy？” 然后他就说：“你不觉得在 Dancy 身边，整个人都很 peace 吗？”<笑>就是这么简单的原因。嗯、那天跟我前任聊天的时候，他说：“其实我觉得你现在这个状态，对你自己和对你身边的人都是好的，因为在我跟我身边人聊天的过程当中，双方都会有收获。”双方都会去想一些没有想过的问题。嗯，我说确实是这样的。嗯，我没有把现在的这个情况当成一个危机或者是问题，我把它当成一个机会。是的，因为我本质上，我必须承认，我本质上还是确实是木强的，我就是很木强。但是可能就不是只是世俗意义上的强，就是包括各个层面的，你心理强大，或者是思想上的，或者是反正就各个维度的吧。所以我觉得。解决这个问题可以让我自己变得更强。就
2: 是我觉得人与人之间的相处，有时候像像在读一本书，只有真的那个暗礁的地方，才是真正的就是深入的了解一个人，然后去共同解读这个暗礁，其实是你们两个人之间的碰撞
0: 。我现在的心态就是比较珍惜自己的这一个状态，嗯。但是就很烦啊！今天为什么我就是一口气堵在心里？我觉得就是因为那个司机，就是我在尽可能的哎，我已经改了哦、啊，我都不机器人了，我都我都切换人类模式了，我在最大程度的释放对这个世界的善意
2: 。No， 你有时候还是要切换一下那个冷漠的模式。对于这些烂人，对于这些烂人，真的不用太人类，因为他本来就不是人的
0: 。但是我还我我还是会，哎，就这个事情啊，要不要说一下这个小的背景情况？就是我今天打车打到一辆车，他可能派单平台派的有点远，然后这一个司机呢就一直在那里绕来绕去，没有接近我的位置。我一开始也没有太当一回事，就等着，然后发现他一直在绕来绕去。嗯，我想说要不要取消的时候，他给我发了一条信息。问我四肢是否健全，我、哦、当时就炸了，因
2: 为我撑着就上来了。我觉得这一种这种情况真的是，我他妈在这
0: 里等你那么久，你还给我，真的是超级，就是又愤怒又生气又委屈又伤心。我站在那个大街上，嗯，眼泪唰的一下就下来了
2: 。不知道，就你现在属于情绪很打开的一个状态，但。这种时候其实反而是需要收敛回正那个情绪的
0: ，因为我最近一直都是处于打开的状态，特别是去刚从上海回来吧，在上海的在上海的时候是一个完全打开的状态，但是因为在上海都是跟朋友，基本上都是跟也不是基本就是全程都在跟朋友在一起，所以就没什么，嗯，忘了切换回来了
1: ，切
0: 换回冷漠模式，就这种烂人真的是不值得为他生气，嗯、而且我还会想很多，就是。这个就是发散联想实在是太多，然后我在想，你今天发这个信息是发给我，我还算心理承受能力比较好。
2: 不，他已经，才伤到你了。你现在属于其心理承受能力不是特别好的状态。对对,对,对，相
0: 相对于我之前是稍微弱了一些，但是总体来说，他发给以前的你，估计会被直接被你追杀到公司。<笑>就是我还行，我不会因为他的这一句话。真的怎么样？但是如果是真的那种非常非常脆弱的人，在呃绷着一根弦的时候、嗯，收到这样的信息，他会不会因此去死呢
2: ？
0: 就是啊，就是。所以为什么不能对其他人好一点？还是说他自己有什么遇到了什么事情？他妈死了今天？<笑>那如果今天他妈死了，我可以原谅他。这个世界就是这样子的
2: ，那不然之前这为什么会有网暴致死的世界？
0: 反正最近呢，就是因为对爱有很多的感触，感觉还蛮好的。对啊，说到亲密关系，其实有另外一个话题，题外话吧，算是。我之前是不是已经说了很多前任跟前前任
1: 了
0: ？嗯，<笑>就是我跟他们关系其实还挺好的。嗯，因为我们因为自从和前前任在一起了之后，我学会了如何去处理比较健康的去处理亲密关系嘛。就我从你分享的这些。就
2: 每一段的情感关系来看，我觉得都是一个挺良性的状态，就是你们之间的那些交流，会让我觉得是挺挺
0: 好的。因为我们在一开始的时候就已经就一些比较严肃的事情达成了共识，所以在这个基础上面不会有什么太大的问题，所以我们分手也可以分得很和平。你已经是我少有的见过的
2: ，能够跟前前任前任都相处得很好的人
0: 。对，还可以跟前任说前前任，也可以跟前前任说前任。嗯
2: ，就我我始终觉得，如果是你一段好的关系滋养过大多数人，都是会对他对他保有一个好的评价，就不会有很多人像对待前任那样子，极大苦
1: 大苦
0: 大仇深的感觉。是的，这个也是我想说的一点，就是。哎，这个也因为现在的什么渣渣前任的那个，因为大现在在网上对待对、啊，普遍
2: 对待前任就好像是仇人一样
0: 、啊，我也不知道为什么。之前人去死啊，就都都是这种大部分吧。嗯，然后还会说互相伤害的关系实在是太多，所以会流行起那种不要付出真心，所以就不会受伤害的论调。嗯，以及有一些我觉得原来应该是好的的东西，就会变成一些负面词汇面的，比如说，哎，圣母心这种词，就现在是骂人的，或者是恋爱脑这种词也是骂人的。但是它本来应该是很好的一件事情，就是在我的理想世界当中，它应该是一件很好的事情
2: 。就你恋爱就要切换恋爱脑啊，你
0: <笑>！哦，我上次在跟 Haley 讨论某一件事情的时候走神了。然后我就跟他开玩笑，我说不好意思，我最近恋爱脑犯了，想尝一下爱情的苦。他就说告辞我，我恋爱脑过敏
2: 。难道你恋爱的时候是用事业脑？我一直不太理解这种
0: 。<笑>反正我我是可以承认的，我恋爱的时候就是一个恋爱脑。我跟我的前任和前任也他们也是这样评价我的。哦，我前任可能没有这么评价我，因为。我在他面前可能，因为比起他来说，我可能太理性了。但是在和他的过程，我因为从前前任那里已经受到了教育，所以我那个时候已经可以很坦然地去表达爱了。我也不管他，因为他其实也是不会表达爱的。我就是不管，直接，直接输出，直接一段输出。哦<笑>、oh, ，就其实之前跟你跟你有聊过，因为你从你的家人和兄弟姐妹身上获得到了足够多的爱，所以你对亲密关系的爱其实没有太大的渴求。是的。其实
2: 我觉得我们也不是那种很会表达爱的，我们主要是我们对彼此的那种支持或者义气能够感知到的。大家不需要多说什么，但是我是打从心底里希望你成为一个更加自由的去去生活的人
1: 。嗯
0: ，就是你们都非常的关心对方和支持对方
2: 。对，然后我们的日常交流也很频繁，然后。对于对方的状态啊，什么这一些东西非常了解，所以就是我们其实不太会、不太会这种非常情感化的表达。但是那一些日常的行动、一点一滴的东西，是可以让你有一个非常非常
0: 稳定的支持感，就不需要太多的言语上的表达
2: 。嗯，就其实没有太多言语上的表达，但但其实我们更多的是价值观层面的。我兄弟姐妹是有四个，嘛，我哥跟我弟他们都是，他们都是，你只过自己想过的生活就好，你不需要去迎合什么上的各种价值观念，各种其他人对你的绑架，需要去做什么决定，这个层面是 totally 我们是能达成共识的。之前是姜思达吧，他讲过一个概念叫做 neighborhood watch， 嗯。<笑>应该怎么管我怎么翻译它好，反正就是叫 neighborhood watch。OK， <笑>我觉得是这样一种一种感觉，就是你在你的身边可能会有一些人，无论是无论是朋友还是家人，他能给到你这样一种支撑，你可能就会有更多的踏实感，就心理上面的踏实，就是一个锚点了。嗯。因为姜思达之前也分享过很多类似的事情，他也是一个挺感性的。然我记得之前他在分享这个概念的时候，是在就疫情期间，确实是这样子，就是大环境很糟糕，那其实很多人都会寻找自己身边的一个心理支撑的锚点，你你的稳定的爱的来源，或者说你的对于这个世界没有那么糟糕的一些期待，期待。它
0: 可能会来自一一些这样很小的点，是的。所以，我对于一些除了人类关系之外的一些东西，我之前就是很喜欢什么，童话故事啊、动物啦、小猫小狗啦。但是现在会加入了人类的关系。嗯，我想到一个很具体的事情，就是有一次我我们在家里嘛
2: 要搬家,家了，然后隔壁一个邻居的大哥他突然来我们家，就是想看一下我们的那个结构，他他的装修想要参考我们家的。嗯。然后他就，他就来我们家之后就跟跟我哥刚好就在门口，他们就聊了很多关于关于年轻人可能买房啊什么之类的这种事情。然后他就问我哥说有没有什么在广东买房的计划啊，还有什么就是这些事情嘛。然后我哥就就有点反骨的跟他说。哎，没有我们几个都不婚不育。<笑>然后他就震惊了，你知道吗？他说一家四个都不婚不育，大震惊。<笑>什么？我们潮汕没有这样的孽子。我更无语的是，他后来还回来哥确认说，嗯、oh. ，那你那你姐姐跟你妹妹他们不婚不育，你也觉得没问题吗？然后我,你问题吗我哥就是你的问题我哥就白了他一眼，他说<笑>他们做什么样的选择是他们自己有问题，我们干嘛要干涉他们的选择？对、啊
0: ，干你屁事
2: 。<笑>我就觉得这些就是能够让你感知到哦，我们是，我们是一一边的，一边的，我们是那泊一边的。但其实我对血缘关系没有抱太大的期待。对，我是很分开看的。嗯，因为我从小在潮汕地区长大，我看惯了很多有血缘关系但是关系搞得非常差的这些例子。嗯、我对血缘关系是不抱任何期待的。Okay. 但是我们四个主要是。主要是我们从小到大的相处模式、嗯，再包括我们可能，呃，内心都有潜意识的对于父辈的那种反抗，<笑>就是我不想成为他们那个样那个样子。嗯、哦哦。所以我们在从小到大的那种相处模式，会把我们带到就现在的这个状态
0: 。我对血缘关系还是或多或少有点滤镜哎，因为我没有兄弟姐妹嘛。嗯。你跟你兄弟姐妹之间的关系，可能是一种。就是你们肯定首先是很好的朋友，嗯，你们是可以互相沟通、互相支持、互相理解的
1: 。
0: 对。OK， 我也有这样的朋友，但是我总是会在想，如果在这一层关系之上，我加上一个血缘关系的绑定，这样会，就会让这个关系更加的牢固，就是它是一个持久的。因为我所说的那一种稳定的爱的来源，我觉得只能够从家人身上获得。当然，这个家人不一定要是血缘关系的，就是伴侣他也是。嗯。但因为我没有嘛，我都没有，所以我会对血缘关系有一层滤镜。然后你刚刚说到那个，因为共同的，你和你的兄弟姐妹共同的对于父辈的一些呃行为方式的反对，
1: 嗯
0: ，而做出的相反的一个选择，我也很能 get 到。
1: 嗯
0: ，好像什么事情都要扯到原生家庭，但是确实有很多事情和原生家庭相关，我是承认这个点。你再怎么不扯原生家庭，它就是你成长的第一站，它会在你身上留下很多的印记。对，但是这一个留印记的方式又会有很多种，嗯、因为我有看到很多人，他们从，呃，这原生家庭对你或多或少有一些负面的影响。嗯，很多人都是会有一些负面的影响，但是有一些人他在这个负面的影响下，他带来的可能是对于他的父辈的一些行为的 copy。但是你们做的是。相反的选择嘛？
2: 其实我觉得是要有意识，你才能做出相反的选，相的选择
0: 。我也是一种很有意识的相反的选择、嗯。为
2: 什么？是啊，我就觉得你其实，在亲密关系里面，你就一直在反叛你父母之间的那个相处模式。对,对的，对的，就是 t o 完全相反。跟你说到原生家庭这个点，就再怎么避开，我还是觉得它影响了超级多的人。就特别是在中国这种呃、嗯、这种教育模式之下。我记得非常清晰的一件事情，就是我们高中的时候，女生宿舍嘛。然后我有一次，有一次也不知道是什么契机，网上聊天的时候，有一次是大家都非常坦诚的分享自己家庭的一些事情。那天晚上真的整个宿舍都在爆哭，但是几个人来着？六个人还是八个人？几乎有。一半以上的女生都在原生家庭里受到极大的伤害，有一些可能就是父母持续不断的吵架，甚至拿刀啊什么的那一种，对小孩子造成很大的心理阴影。哦，这
0: 种事情在我家司空见惯
2: 。对啊，就是就是这种事情很多，然后有一些就是父母已经在那个离婚的锚点，然后就每天不断的吵架。我从小到大听到的女女生分享这方面的事情非常多
0: ，是是很多。哎，怎么说呢？就在我们这一个教育环境下面，所有人教的都是你如何成为一个精英 ，OK？ 所有的人都是在教育你如何啊，教育你的理性脑如何成长 ，OK？ 成长的挺好的，但是没有教育你怎么样去爱，怎么样去怎样去进入一段亲密关系，怎样去处理一段亲密关系，怎样去做父母。
2: 就就真的这一点其实挺挺有问题的，就很多人都在都没 get 到我要怎么去成为一个好的父母之前，就已经成为了一个父母，成为了别人的父母。我不婚这件事情也从很早就开始，从我毕业之后我就基本上已经想通了这个事情，但是呢，我不会对别人说。我觉得你很你很多时候去讲这件事情的时候，大家都会。你一个，你为什么不婚？你是不是有什么原因？你是不是在亲密关系受到什么伤害？你是不是怎么样？<笑>呃，或者说你。呃，就无论你什么时候，你你哪个年龄段去讲，你可能年轻一点，可能我刚毕业的时候，我讲这件事情，他又觉得说，哎，你现在还这么小，哎、小你现在这么想，你之后不一定。然后等到你呃已经稳定了，他又觉得已经三十好几了，他又会觉得你是不是受过什么伤？你不想结婚<笑>是不是因为真的你什么亲密关系受了什么伤害才不想结婚？然后等到你老，你差不多四五十岁了吧，他可能会觉得说，哎，你肯定没人要了。可能三
0: 十。十多岁的时候就已经有这样想了，有什么意义呢？<笑>他们总会给你给你一个模式，给你套进去，总会用他们的思维方式给你下一个定论。嗯、
2: 是的，了解了婚姻这件事情之后，我觉得他没有任何意义，我就是不想结婚。嗯，就仅此而已。就婚姻，它在我看来就是一个仿仿人类的制度。那婚姻本质
0: 上就是一个是维稳的工具嘛。
2: 对啊，他就是一个仿人性的，呃，仿人性应该说仿人性的一个。对，就像
0: 我说我不生小孩这件事情的时候，不同的阶段有种也总是会有不同的人给我一些不同的刻板印象的定义。嗯、然后呢，他们总是会问我为什么？但其实我也很想反问他们：你为什么要生呢？你为什么要生呢？你想过吗？<笑>我觉得这个问题才应该更认真的去思考一下吧。是
2: 啊，为什么要生
0: ？就是你把一个新的生命带来这个世界上，你没有考虑过为什么吗？你不想对他负责一点吗？还要问我为什么？我这么，我对我对他这么负责，我对这个新生命这么负责
2: 。我觉得有一个悖论呢，当下不生小孩的那一群人，可能反倒是有机会可以好好教育
0: 小孩的。对啊，还真是。是的。然后。虽然我很认同你说的呵呵婚姻本质上没有什么意义，嗯，但是因为我其实还是一个怎么说很缺爱的人嘛，嗯，我会有一点浪漫主义，嗯，就是对于我来说，我也是最近才发现这件事情，嗯、也不知道才发现这件事情吧，才想起这件事情，因为我最近在翻我过去的朋友圈嘛，然后呢，我发现我自己在好几年前就已经发过一个哇，我那个时候胆子真是大呀，他妈的，就在朋就在朋友圈里面发那种。就像我现在在说话一样的这种非常直接的观点的表达，嗯，我没有对屏蔽任何人啊，包括我爸妈，嗯，和我所有的亲戚，嗯，长辈，嗯、<笑>师长、嗯
2: ，领导， okay,
0: 工作伙伴，其实<笑>我说了当下我对于婚姻和爱情的一个看法，嗯，表达的观点和你差不多的，我就直接说，婚姻有什么？用？就是婚姻本质上就是一个社会维稳的工具啊，你不要把它抱一些很浪漫化的期待，嗯、然后一对一的关系从。人类本性上面，也就是不大可能的。你不要奢望用，当然我原话不是这样说的啦，不需要去奢望靠一些生理的激素来去维持一段长久的一对一的感情之类的这种话。我甚至还提了 poly 的关系，提了一些在我爸妈看来可能很反社会的言论，直接发出来。长辈不能接受的言论，对，反正就这样发了。嗯，但是我当时也写了，我说我结婚唯一的可能性，可能就是为了浪漫。嗯，而已。
2: 我我听说过关于婚姻一个比较浪漫的说法，就是和你在一起的心制制度的公开化，制度的公开，制度性的公开，笑
0: 死了。然后我还发现当时其实跟我有同样想法的人还挺多的，就是深藏不露的给我点赞和留言评论。然后有人说好想转发，但是不敢
2: 。但是我已经好久不在朋友圈表达了一些任何观点的东西了。
0: 对了，我现在也不会，现在换播客了吧？<笑>转移了阵地。转移了阵地，<笑>我觉得挺好的。就是我那个时候可能也是一个，因为某一些契机，然后开始思考一些事情，然后得到一次成长。现在也是，变得更强了，挺好的。但其实我还是有，偶尔看到的一些案例个
2: 案嗯，嗯，还是会让你觉得，有在慢慢变好了。就随着可能像我们这一代，会有更多。这样子的一些想法的人出现，嗯，然后他他的那个良性循环会让他慢慢在变好
0: 。你说这句话是为了安慰我呢，还是为了安慰听众
2: ？嗯、<笑>没有安慰什么，我只是陈述一个我见到的事实，可能也是我自己觉得的
0: 安一个安慰的点，<笑>安慰自己。我有的时候跟别人说一些话，其实也是说给自己听的，在不断的去说一些话的过程当中，去加深自己的一些信念感。总结一下我的感受。第一，面对不好的心理情绪，我们需要正视它，以及去积极的自救。虽然我知道，就是你很难去保证它的结果嗯。嗯。其实我现在也是在一个过程当中，包括我录这期播客，可能也是一个自救行为。但是，就是你还是要去做。我希望，我为什么要说这个话？我也是希望这个世界可以变得更好一点。这些情
2: 绪，其实我觉得没有什么不好的点，在本真的一个状态，它就它就应该是允许这些情绪出来的。只是我们每一个人可能都在教化为被教化为你要做一个体面的人，你把很很多时候把都把这些情绪给压抑下来了，不让它表现出来。然后怎么说呢？就是无论是开心还是痛苦
0: ，就是这些情绪都是。我觉得人活着的一个表现，是的，但是我为了避免误会，我要澄清一点，就是抑郁这一件事情，它不是，它不属于你刚说的这个里面的一环
2: 。啊、哦、啊，是对，
0: 就是抑郁症这个层这个层面的话，它
2: 还是会有一些生理性的东西在的。对对，呃，但是喜怒哀乐它没有好坏之分。嗯，是抑郁症这个事情，它不仅仅是。情绪上面的问题还有很多，生理层面的问题其实是要被正视的。啊、呃，对，这个没有说，这个之前没有说。情绪是一个很明显的点，嗯、但其实还有很多可能潜意识里会引发你这个情绪更加剧烈的一些
0: 一些生理上面的状态。是需要被你重视的，生理和心理上面的一个状态，它可能是一个相辅相成的吧。就是你的情绪问题会反映在你的生理上面，你的生理问题又会加剧你的情绪问题。所以，我其实最近是生理和心理上面都是比较的 suffer。我朋友有一个解释，虽然我不知道科不科学，但是他会觉
2: 得说，这种抑郁症的情况下，它可能是类似于你，它点起发点其实是需要在。呃，我现在有一个东西触发你的状态下，你去触发的。但是，抑郁症它就好比是你这个触发点，它的那个开关有点坏了的感觉，就是你即使你非常剧烈的触碰，但是它可能还是会持续的在作用于你的、你的整个的神经，还有你的整个的精神状态。嗯。
0: 我的心理咨询师跟我留言说的是，抑郁症就像发烧一样，只是发烧它很快就会过去，但是这一个发烧它没有办法控制，只是说在当下的这种情绪状态下，不用过分焦虑，就是我这个情绪是不好的，我要把它给排掉。嗯，除开抑郁之外，想说的就是，我觉得在这个过程当中和朋友之间一些非常真诚的交流，让我也获益良多。就不管他对于我。解决这个问题有没有帮助，都是获益良多，然后这个过程也非常的愉快，就是很开心，所以也鼓励大家和朋友去进行一些真诚的交流吧。然后还有一个就是，虽然我自己在学习啦，就是在学习怎么样去表达爱，但是我也认同，就是爱这件事情不一定说非要用口头说出来，可能就做的比说的更有意义嘛。但是我现在的状态就是表达让我很开心。怎么开心怎么来，<笑>对，开心就好,好吧，大家开心就好。我最近的状态就是开心。<笑> Hello， 你正在收听的是由 Dancy 和 Sharon 主理的播客节目《拆盒子 Watch Outside》。如果你喜欢我们的节目，可以去苹果播客给我们好评。让更多的人听见我们的声音，也欢迎到我们的便当盒进行打赏支持。更多互动方式以及我们节目中提到的所有信息的详细补充，都可以在节目的 show note 中找到。我们的固定网址是 watch 横杠 out 横杠 side dot com， 欢迎到这个地址来找我们玩。我们推荐你在苹果播客、小宇宙、Google
2: Podcast 等泛用型客户端收听，也可以在网易云音乐。QQ 音乐、喜马拉雅等平台找到我们的节目，搜索“拆盒子”即可
1: 。感谢您的收听。